1: Oi galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol. Eu sou o Alexandre Losetti, vou conversar hoje com o Bruno Cassucci, setorista da seleção que está no Recife. É lá que o Brasil vai jogar, esperamos que jogue dessa vez, contra o Peru nesta quinta-feira, fechando a data de setembro das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Vou falar com o Martim Fernandes para resumir um pouco. É, o que aconteceu, a confusão da Arena Corinthians entre Brasil e Argentina e quais são os possíveis desdobramentos, quais são as consequências, será que a gente ainda vai ver esse jogo acontecer, quem é que vai ficar com os pontos, quando a FIFA vai decidir, o Martim vai esclarecer todas essas dúvidas para nós e por fim, o Cassus e o Rafael Zarco, Setoristas da seleção brasileira no GE. Globo vão bater um papo com o Rogério Maia, preparador de goleiros, bicampeão olímpico, um personagem bem interessante dessa semana. Vou começar falando com o Cassucci setorista da seleção brasileira no GE, e ele também está no Recife junto com a seleção que nesta quinta-feira joga contra o Peru. O terceiro, ou que era para ser o terceiro, mas vai acabar sendo o segundo jogo desta data FIFA ampliada para eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2022. Cassucci, primeira coisa, é, imagino, e você me disse eu estou errado... Que diante do que não aconteceu domingo, né, de um time que tinha novidades, que tinha a estreia do Lucas Veríssimo, que tinha o Gerson pela primeira vez como titular da Seleção Brasileira no seu segundo jogo, que tinha o Everton Ribeiro entrando no lugar do Vinícius Júnior, mas não aconteceu, durou só quatro minutos. Eu imagino que isso vai ser mantido, que essa equipe vai ser mantida, a gente ainda não tem essa certeza, não sabemos se o treino vai ser aberto, se o Tite vai confirmar, mas você também acha que é por aí?
2: Fala, Lozete, um prazer bater mais um papo contigo, esperamos que dessa vez tenha jogo, né, porque da última vez foram quatro minutos de partida, mas horas e horas de trabalho para nós jornalistas e, e o trabalho continua. É, o treino a gente fala nesse momento agora é 1h40 da tarde, e a seleção brasileira vai treinar por volta das 5 horas no local da partida na Arena Pernambuco. É o Tite, diferentemente do que fazia antes, você acompanhou muitos treinos da seleção e sabe que o Tite não, não tinha muito tabus com de esconder a escalação, né? Às vezes ele até pedia uma privacidade para o trabalho técnico, fechava ou pedia para que a gente não filmasse alguns determinados trabalhos, como as jogadas de bola parada, mas ele dava a escalação tranquilo. E a gente tem visto nessas últimas datas FIFA, nesses últimos jogos de eliminatórias, o Tite é, pedindo um pouco mais de privacidade, não querendo mostrar a escalação em treino, não falando na coletiva, é, mas para esse jogo contra o Peru, a nossa expectativa, expectativa de todo mundo, é que ele repita a formação que, que foi a campo, mas não conseguiu enfrentar a Argentina, com dois estreantes, Lucas Veríssimo na zaga e o Gerson, é, na verdade não uma estreia, né o Gerson chegou a enfrentar o Chile, mas fazendo seu primeiro jogo como titular.
1: Pois é, Gerson entrou no intervalo daquele jogo contra o Chile no lugar do Bruno Guimarães, ganhou a posição para o jogo contra a Argentina e veremos se isso será mantido. A gente está falando em mesma escalação, então só para lembrar, o Everton, Danilo, Lucas Veríssimo, Éder Militão e Alexandro, Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro, Neymar e Gabigol. O Marquinhos, que tomou o segundo cartão amarelo contra o Chile, ficou suspenso para o jogo contra a Argentina é, e aí... Existe uma dúvida, será que ele continua suspenso? Será que ele já cumpriu naquele jogo que durou quatro minutos? Será que a suspensão não vale mais? Na dúvida, a CBF preferiu ser precavida, né Cassucci? É, a,
2: a, Havia um risco de escalar o Marquinhos e aí no, no julgamento posterior da FIFA o Brasil eventualmente ser considerado culpado pela suspensão da partida e aí isso também acarretaria um problema no jogo seguinte, porque se o Brasil fosse considerado culpado é, o Marquinhos estaria inelegível para esse jogo contra o Peru e aí se ele fosse escalado o Brasil correria até o risco de perder pontos, então para não ter esse risco a comissão técnica liberou o Marquinhos que voltou para o Paris Saint-Germain e aí tem o Lucas Veríssimo como opção para ser titular e o Léo Ortiz a gente lembra foi convocado na última semana zagueiro zagueira do Bragantino, é uma opção para o Banco de Reservas.
1: Pois é, e o Marquinhos é um desfalque sempre sentido, porque é o jogador que mais atuou com o Tite na seleção brasileira, são 49 jogos, é, o Gabriel Jesus tem 47, o Casemiro tem 46, acho que Felipe Coutinho também tem 46, se eu, não, eu anotei três aqui só, mas se não me falha a memória, o Coutinho tem os mesmos 46, é, então é um jogador que está super acostumado a atuar ali, mas eu, eu acho que vai ser ótimo para o Tite, que me surpreendeu quando escalou o Lucas Veríssimo e não o Miranda contra a Argentina, porque ele convocou o Mirandas muito por causa de ter dois zagueiros pendurados para essa data toda, o Marquinhos e o Militão. É, ele temia perder um ou até os dois, e aí ter que escalar uma zaga muito jovem de dois jogadores inexperientes, mas mostrou, além de querer ver o Lucas Veríssimo, que ele confia muito no Militão, porque se ele não tivesse um parceiro, já que ele considerasse experiente e em ótima fase, em ótimo momento, para segurar a onda nas duplas de zaga da seleção brasileira, talvez ele tivesse recorrido ao Miranda. O fato dele ter escalado o Lucas Veríssimo contra a Argentina me mostrou que o Militão já rea realmente atingiu um status assim de, entre aspas, garantido na seleção.
2: É verdade, está bem consolidado como esse terceiro zagueiro, né? A gente tem Marquinhos e Thiago Silva como os titulares e o Militão já bem consolidado nessa vaga. Também me surpreendeu, Lozete, quando a gente recebeu essa informação ainda no sábado à noite, que o, que o Lucas Veríssimo treinou como titular, a gente deu essa informação. Menos o Gerson, menos o Everton Ribeiro, que já eram até mudanças mais esperadas, mas é do Veríssimo sim, e é uma oportunidade de ouro, né? Porque a gente sempre fala que essa quarta vaga da zaga da seleção está aberta é, e os jogadores que são convocados acabam não tendo tantas oportunidades, né? Passou o Diego Carlos sem, sem conseguir jogar, passou o Samir, o Rodrigo Caio ainda teve algumas chances, tanto é, nas eliminatórias como na Copa América. E agora o Lucas Veríssimo, com essa boa oportunidade, teria a chance de jogar contra a Argentina, acabou não conseguindo e, e agora vai ser titular contra o Peru.
1: É, e além dessas, dessas notícias, da entrada do Gerson, da possível manutenção dele, provável, né? Todos acreditamos que sim. O que destacar desse Brasil e Peru, Cassúcio, o Peru é uma seleção que não embala na eliminatória, né? Está muito atrás, muito aquém do que se imaginava para uma equipe que foi a última Copa do Mundo, que fez jogos difíceis na primeira fase da Copa contra a França, que acabou sendo campeã, contra a Dinamarca, que hoje é uma das principais seleções do mundo, chegou à semifinal da Eurocopa, faz uma campanha avassaladora nas eliminatórias para a Copa de 2022. Então o Peru, a gente achava que tinha atingido um status novo, né? ou que, que a seleção peruana não tinha há muito tempo, voltou à Copa do Mundo depois de muitos anos, e que era uma coisa para ficar. E quando saiu a convocação do Peru, uma pessoa da comissão técnica da seleção me falou o seguinte, olha, vendo a lista deles, é o melhor Peru que eles já conseguiram ter, a melhor equipe que eles conseguiram convocar desde o início da eliminatória. Está todo mundo. Eles conseguiram ter Guerreiro de volta, tem o Cueva, tem o Flores, tem o Advíncula, tem o Yotun, tem o Carrilho, só que não vai. né? Empatou com o Uruguai 1 a 1 Uruguai sem Soares e Cavani, depois venceu a Venezuela por um 1x0 bem magrinho, sem grande desempenho. É, então, o que, que dá para projetar? Será que um Brasil tomando iniciativa o tempo todo, diferente do que foi contra o Chile, quando a seleção teve menos posse de bola, ficou muito tempo no seu campo defensivo e só conseguiu realmente atacar ou contra-atacar no segundo tempo, Cassius? É,
2: é o que eu espero também, até porque aquele Brasil que a gente viu não é o Brasil que a gente está acostumado com o Tite, né? uma seleção muito mais... Se não dominante, mas que tenta ter o controle das ações, e não foi o que a gente viu na partida de Santiago. Você mencionava que o Peru vinha com todo mundo, mas aqui para o Recife não tem um de seus principais jogadores. Paulo Guerreiro tomou o segundo cartão amarelo, vai ter que cumprir suspensão. É, foi até motivo de, de uma certa reclamação é, por parte dos peruanos, porque eles falavam que o Brasil ia enfrentar a Argentina com jogadores pendurados. Né? Tinha Militão pendurado, o próprio Neymar pendurado, é, e se livrou disso com a suspensão da partida. Eles também apontam uma diferença... É, de, de condições já que o Brasil teve mais tempo entre um jogo e outro, né? acabou descansando um pouco mais, a comissão técnica até deu folga para os jogadores na segunda-feira os peruanos reclamaram um pouco, no primeiro momento houve até ali uma, uma, uma suspeita, será que pode também ter complicação para esse jogo de Recife mas não, o jogo está confirmado a seleção brasileira já chegou aqui na capital pernambucana, inclusive muito bem recebida, dezenas de torcedores é, esperando a seleção brasileira no hotel, uma, uma recepção bem calorosa e uma expectativa agora de bom jogo, né, Lozete? Pelo que a gente viu, o gramado tá bom. É, talvez não seja aquele tapete da Arena Corinthians, mas um gramado em boas condições para a prática do futebol e mais um Brasil e Peru, um jogo que a gente já, já viu inúmeras vezes né, nos últimos anos. Um não teve? Acho que teve ontem. Ontem deve ter tido algum assim. Só na Copa América recente foram dois, o Brasil fez 4x0 na primeira fase, depois na semifinal com um pouco mais de dificuldade fez 1 a 0 Mas enfim, é uma das poucas seleções que conseguiu vencer o Brasil de Tite, mas só em amistoso. Quando foi para valer o Brasil sobrou, goleou e é o que a gente espera mais uma vez nessa quinta-feira, uma boa atuação na seleção brasileira. Sete
1: jogos do Brasil do Tite contra o Peru, seis vitórias, uma derrota, 19 gols marcados, 4 gols sofridos, é a seleção que o Tite mais enfrentou. Já que a Argentina teria o sétimo jogo no último domingo, mas a gente não sabe se aquele jogo existiu ou não existiu. Inclusive, é, jornalismo verdade no nosso podcast, porque logo que eu falei isso, o Martim Fernandes entrou aqui para o nosso papo. É, eu acabei de falar, Martim, que o Brasil vai tem 7 jogos contra o Peru, sob o comando do Tite e teria feito o sétimo jogo contra a Argentina no domingo. Então, antes, para aproveitar vocês dois juntos aqui, esse jogo não existiu, né? O Brasil continua com seis jogos contra a Argentina. Ou existiu porque começou, teve quatro minutos, não
2: sei o que pensar, Martim. Bem e o que a gente põe na planilha, Martim? Considera os quatro minutos, considera não. como jogo, deixa asterisco, o que, que faz? Não, deixa asterisco,
3: deixa asterisco. Olá todos. Olá a todos. <risos> Deixa asterisco, deixa asterisco, não teve a FIFA considera que esse jogo não existiu.
1: Melhor assim, né? Melhor do que um 0 a 0, talvez ele nunca exista. O Martin vai falar um pouco mais sobre isso pra gente, mas eu aproveito para me despedir do Bruno Cassuci que tem mil coisas a fazer, mil notas a subir no Globo. Vai lá na página da Seleção Brasileira que ele vai ficar atualizando a gente. Último jogo dessa data, mas já tem convocação ali na frente, né, Cassuci? Então, a seleção é não jogou contra a Argentina, mas vai jogar bastante ainda esse ano, inclusive contra a Argentina, certo?
2: Certíssimo, Lozette. Na sexta que vem, já dia 17, o Tite convoca a seleção é, para jogos contra a Venezuela, Colômbia e Uruguai. É, a, a partida contra a Argentina que você se refere está prevista para novembro, fora de casa, e nessa convocação do Tite, a expectativa de no, novamente os jogadores que atuam na Inglaterra sejam chamados, né? Mas mais polêmica também para você discutir, para você falar com o Martim, é um prazer participar do Sexta Estrela e precisando é só chamar, tá bom?
1: Divirta-se com cuidados, com os cuidados da pandemia que ainda não acabou aí em Recife, mande um beijo para Gabriel Carneiro, repórter do All que está aí, o Brasil não joga em Recife ali Aliás, desde 2016, né? se eu não me engano, o último jogo foi Brasil e Uruguai, o Uruguai de Martim Fernandes, é, 2x2, né Martim, fez até com o dedinho ali 2x2, o Brasil fez 2x0, tomou o um empate, era o Brasil do Dunga ainda, e ajudou a colocar o técnico na situação difícil que ele estava. Cassucci, bom trabalho, amigo, a gente vai se falando, abraço. Então, Martim, é, o se já jogou a faisquinha para a primeira pergunta que eu vou te fazer, tem convocação de novo na sexta-feira que vem, e antes que a gente... É, abrace um pouquinho mais as, as possíveis consequências desse Brasil e Argentina, quero saber de você quais são as possibilidades do Tite ter de novo os ingleses, os brasileiros que jogam na Inglaterra. É, o GE já publicou que ele vai convocar os jogadores que ele quer Tiago Silva, Gabriel Jesus, Firmino, Alisson, Ederson. Foram nove na última lista que ficaram impedidos de vir. A gente não sabe se ele vai ter o mesmo interesse em contar com esses nove, mas alguns a gente sabe que farão parte da lista. Né? Alisson, Ederson, Gabriel Jesus, Firmino e Tiago Silva são é, jogadores... Não sei se o Firmino, com, com essa ascensão de tantos atacantes, né? mas tem Richarlison, enfim, jogadores protagonistas dessa seleção. Vai dar problema de novo,
3: Martim? É complexo. Tem duas... Porque esse problema tem duas frentes. Eu já ouvi de, de pessoas que, que circulam nesse meio da diplomacia que é possível que até lá a Inglaterra retire o Brasil e os outros países da América do Sul da lista vermelha do coronavírus. E aí, isso retirado, os clubes, é, os jogadores que forem convocados para jogar na América do Sul podem vir voltar sem exigência de quarentena na volta para a Inglaterra e aí podem jogar normalmente, então tem, esse é um, é um aspecto que se for retirado não tem problema nenhum, os clubes liberam, como, como aconteceu agora com os jogadores da França, da Itália, de Portugal, enfim, e caso não seja o Brasil e os outros países da América do Sul não sejam retirados dessa lista vermelha inglesa do coronavírus, aí tem a, volta de novo até a briga FIFA, né, futebol de seleções versus clubes. É, a gente, neste momento Hoje, né, nesta quarta-feira A FIFA puniu os clubes Ingleses que não liberaram os jogadores Com cinco, uma, é, uma Extensão de cinco dias Depois da janela internacional, eles ficam proibidos De usar os jogadores Então, assim Os clubes ingleses, neste momento aqui Enquanto a gente conversa, eles estão tentando chegar uma solução lá com a FIFA para poder usar Os jogadores A FIFA não parece muito disposta a ceder Então tem, tem duas frentes, assim se a frente ali de governo, diplomacia e tal, for resolvida, a frente sanitária e, a, e as barreiras caírem, aí não tem problema nenhum. Se elas forem mantidas, aí vai ter de novo mais um round da guerra ali, CBF versus clubes, FIFA versus clubes, e aí cada caso é um caso, né? por exemplo, o, a relação da CBF com o Everton é muito boa, porque o Everton liberou o para jogar a Olimpíada quando não era obrigatório e tal. A relação com, sei lá, o Leeds United é outra. Parece que foi uma conversa dura ali para a liberação do Rafinha. Com o Manchester United também não é boa. Então, depende desses dois fatores. assim Se primeiro o Brasil vai cair da lista vermelha e depois, caso não caia, como a FIFA e a própria CBF e os próprios jogadores, porque aí isso também vai ser exigido deles. né é, na, na última convocação, os jogadores ficaram numa situação assim um pouco... não, não se posicionaram, a CBF achou tudo bem... Depois agora a gente sabe que tem alguns que não gostaram dessa punição porque eles é que ficam proibidos de jogar, né? Então assim os jogadores também vão ter que, que se posicionar de uma maneira mais mais aberta, mais mais clara e talvez mais difícil para eles, né? É vai lem... ser ou dizer não para a seleção ou dizer não para o clube, não é não é fácil para os caras não.
1: É e lembrando que a próxima data FIFA também é ampliada, esse foi um dos argumentos utilizados pelos clubes ingleses para não liberar jogadores porque normalmente são é, ali nove, dez dias de data FIFA, dessa vez ela foi prolongada para 12 dias, para coube, que coubessem três jogos das eliminatórias sul-americanas, 11 dias, Martim. 11 dias, me fala Martinha aqui, são 9 dessa vez, então ela aumentou 2 dias, né? Normalmente ela termina na terça-feira, dessa vez ela vai terminar na quinta-feira para as seleções da América do Sul. Isso vai se repetir em outubro, então, quer dizer, o, o argumento, um dos argumentos já está posto e certamente será esse dado pelos clubes ingleses na tentativa de não liberar jogadores. É possível que outros países da Europa sigam a, a tendência, é, a gente lembra que a Espanha tentou. Né, La Liga tentou fazer isso, não obteve permissão no Tribunal Arbitral do Esporte e, e houve uma série de possibilidades, os, os italianos, chegaram a, a, a Liga Italiana chegou a dizer que apoiaria os clubes também se eles não liberassem, mas os clubes é, não, não, se, é, não, não se colocaram, não se posicionaram dessa forma, veremos o que vai acontecer em outubro. É, agora, pobre de quem depende da diplomacia da CBF e do governo brasileiro, hein? mas não é fácil a vida
3: de Adenor Leonardo Bach neste momento, hein? Não é fácil, cara, olha, não é fácil, é um, um dos empregos mais difíceis do mundo, tudo bem que é bem remunerado, tudo ah, mais, mas é... olha, não, não é nada fácil a vida do Tite, não. nem dele, nem de nenhum outro técnico aqui na América do Sul, não é nada fácil, não.
1: É, não é moleza. Agora, Martim... É, o Brasil e a Argentina já foi... A gente não precisa fazer um resumo de tudo que aconteceu, porque isso já foi insistentemente debatido em todos os programas possíveis é, da Globo, do Sport TV, em, em outros podcasts. É, a gente leu, ouviu e viu tudo o que aconteceu. É, o resumo básico para os alienígenas que estão voltando agora ao planeta Terra. Quatro jogadores da Argentina... É, entraram com informações falsas no Brasil, é, no controle sanitário, porque eles moram na Inglaterra, haviam estado na Inglaterra é, seis e oito dias antes, eles jogaram na Inglaterra, viajaram no começo da semana, e também existe uma portaria do governo brasileiro que diz que estrangeiros que passaram pelo Reino Unido, pela Irlanda do Norte, pela Índia e pela África do Sul, nos últimos 14 dias não podem entrar no Brasil. Eles teriam que fazer quarentena em outro lugar antes de vir para o Brasil. O formulário desses quatro jogadores não constava a passagem deles pela Inglaterra, repito, o lugar onde eles moram, e aí a partir desse momento que a Anvisa ficou sabendo das informações falsas, ela fez uma caça a esses jogadores, foi ao hotel, foi ao estádio no treinamento na véspera do jogo, não conseguiu notificá-los, ah, recomendaram a AFA, a Associação de Futebol Argentino, que fizessem um pedido de excepcionalidade para que eles pudessem jogar no domingo. O pedido foi feito sábado à noite, foi recusado 51 minutos antes da partida começar pelo Ministério da Saúde. Esse pedido deveria ter sido feito lá atrás, antes da viagem, antes que eles chegassem ao Brasil. E culminou naquelas cenas vergonhosas, pavorosas e horrorosas de fiscais entrando no campo com o jogo em andamento, paralisando a partida, e a Argentina disse que sem a possibilidade de contar com eles, se eles tinham que sair, ela então não jogaria, foi embora, não teve jogo. E o que vai acontecer agora, Martinho? O caso já está na FIFA. É, quais são as, os, os possíveis desdobramentos para Brasil e Argentina, que ainda não aconteceu?
3: Bom, o caso está com o comitê de disciplina da FIFA... No dia seguinte ao jogo, segunda-feira, o comitê de disciplina da FIFA abriu uma investigação, pediu para a AFA, CBF Comebol mandarem todos os documentos, os, os posicionamentos deles e todo o material relativo ao jogo para esse comitê de disciplina analisar. A essa decisão ainda vão caber alguns recursos, quem, quem perder ou quem não ficar satisfeito com a, com a decisão pode recorrer ao comitê de apelação da FIFA e depois ainda vai caber recurso ao CAS. A Corte Arbitral do Esporte, então isso ainda pode demorar bastante tempo para ter uma decisão. Muita gente é, acredita que a FIFA vai deixar isso correr assim por bastante tempo, porque, como se trata de Brasil e Argentina, líder e vice-líder das eliminatórias, é muito provável que, que consigam classificação antecipada para a Copa do Mundo. Imagina, tem cinco jogos só nesse ano, em, em janeiro tem mais dois, então, dentro desse período aí, com sete jogos, Brasil e Argentina encaminham classificação para a Copa e esse jogo deixa de ser decisivo, deixa de ser. Um jogo assim tão importante do ponto de vista da classificação para a Copa.
1: Tem mais seis Ontem... esse ano ainda, né? E tem, tem esse agora do, do, que fecha essa data física. É verdade. Tem, é
3: verdade. É um, três e dois, exatamente. É, São seis, e... é verdade. Oito com os de janeiro. Oito com os de janeiro. Você praticamente termina a eliminatória, né? Vai faltar um pouco ali, algumas rodadas só. Brasil e Argentina certamente já vão estar classificados. Então o jogo essa vai, vai ser a, a torcida de... do presidente infantino certamente, né? muito <risos> prova provavelmente. Dele e de todo mundo que tem que decidir. É, assim Ontem eu falando com, com advogados assim Que costumam é, Atuar nesses casos E conhecer ali o padrão de, de decisão Da FIFA, dizem que tem mais ou menos Três alternativas Ou se conclui que que o Brasil é culpado Pelo que aconteceu E, e, e os pontos vão para a Argentina Ou o contrário, se conclui Que, os, que, que o, a responsabilidade É da Argentina e os pontos vão para o Brasil Ou o jogo é remarcado para algum momento Então Então é meio nisso, meio nessa terceira possibilidade aí que todo mundo aposta, porque é muito difícil é, compartilhar, ali, é, decidir quem tem a responsabilidade pelo que aconteceu. Porque esse mundo de organização do futebol, né, os regulamentos da FIFA e tal, eles são muito. Eles colocam muita responsabilidade no time mandante. Então, ah, mas o time visitante não deu tal documentação tal. O time visitante não não agiu para que isso acontecesse, entendeu? Então tem uma guerra de versões ali, a CBF diz uma coisa, a AFA diz outra, é, e, é, e é, é um caso assim como todo mundo errou e todo mundo admite que errou, né? A AFA sabe que não preencheu as informações lá, a CBF de forma meio discreta também já admite que poderia ter feito mais para ter evitado esse desfecho. Então assim, eu meu palpite aqui é só um chute. No não tenho como saber qual vai ser a decisão tomada, é que isso vai ser decidido muito lá para frente, quando já esportivamente não, não, não vai ter tanto peso assim e vai ser remarcado um jogo depois de concluídas as eliminatórias. Assim. Isso é uma, uma possibilidade que eu acho que não, não, não machucaria ninguém, ninguém ninguém ficaria ninguém acharia ruim, seria uma solução assim, salomônica, né?
1: É, o, A questão é que o Brasil já tem um calendário, o futebol já tem um calendário apertadíssimo, a seleção brasileira é, gostaria de aproveitar espaços, buracos para enfrentar adversários diferentes, né, para tentar variar um pouco o seu repertório e aí pode acabar pintando mais esse jogo contra a Argentina sem valer nada, porque como disse o Martim, a possibilidade de Brasil e Argentina estarem classificados sem a necessidade desse jogo e desses pontos é muito grande, enfim, acompanharemos Todos os desfechos. Há mais polêmicas de data
3: FIFA, Martinho? Só essas tá bom por enquanto? Deixa eu pensar aqui, cara. <risos> tá bom, eu acho que tá bom, né? É, não, acho que tá bom. Ah, eu tava, eu tava até pensando aqui um, 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 um desfecho possível, assim, né? Os é, cabeças de chave da Copa do Mundo são decididos pelo ranking da FIFA, né? Sim. Então imagina: o jogo brasil argentino pode não ter nenhuma importância para classificação, mas pode ter importância para o ranking. Imagina se né, esse jogo muda um cabeça de chave da Copa, mas enfim, aí também a gente já está pensando longe demais.
1: É, esse é o tipo de preocupação que certamente o pessoal da FIFA vai ter, é, de, enfim, de se precaver, porque eu fiquei impressionado, Martim, assim, sinceramente, de tudo isso que mais me choca é como a AFA não fez esse pedido de excepcionalidade para os jogadores, no dia 23 de agosto, quando anunciou a lista de convocados, tem lá quatro caras que jogam na Inglaterra. Eu vou jogar onde? Eu vou jogar na Venezuela e vou jogar no Brasil. Então eu vou olhar quais são as leis sanitárias, as restrições sanitárias desses países, porque vivemos uma pandemia. Se não houver essa preocupação, meu Deus, né? é muita incompetência. E, e vai lá e faz o pedido e teria sido aprovado, os quatro teriam uhum. jogado, o jogo teria acontecido. Então é inacreditável, como é, a gente fala muito da CBF com justiça, porque Talvez não haja um lugar de tantos incompetentes e amadores juntos como a CBF. Talvez no mundo, é, mas no mundo do futebol. Agora, é impressionante como a AFA capricha também, hein, Martin?
3: Não, a AFA faz, faz as outras entidades do futebol parecerem bem, né? A AFA Nossa. faz todo mundo parecer melhor, mais organizado, mais competente. Assim, é, isso daqui não é uma defesa de ninguém, mas... A Comebol, as federações sul-americanas aqui, todas elas se fiam muito, né, isso ficou claro nesse episódio, no entendimento de agosto de 2020, antes de, da retomada da, da Libertadores, da Sul-Americana e das Eliminatórias, que é, permitia ali, a, como é que eles chamam, corredores sanitários, né, bolhas e tal, que, exceções para o futebol... Isso permitiu, por exemplo, que os clubes brasileiros pudessem jogar no Chile, na Argentina, quando tinha lá aquela variante de Manaus, do vírus. E o Chile, por exemplo, fechou os aeroportos. A Argentina, em algum momento, fechou os aeroportos e, e, e nem por isso os times deixaram de viajar pelo continente e jogar. Só que a portaria da Anvisa, essa que, que fala dos ingleses, é, de, é depois, ela é mais recente, né? ela é de junho desse ano. E, é, e uma lei nova, ela substitui, né? sobrepõe a, a lei antiga. O que, o que todo mundo ficou num primeiro momento assim, chocado foi pô, mas não temos o nosso acordo com o Ebol aqui, o nosso acordo no Mercosul? Tem, mas tem uma lei nova que chegou e precisa ser, ser respeitada. Por isso que quando a CBF convocou os ingleses, os seus ingleses, né, os brasileiros que jogam na Inglaterra, para os jogos lá de junho, a CBF pediu uma exceção. Porque essa, essa portaria agora não estava em vigor, mas a que estava em vigor antes era muito, muito parecida. E já previa restrição a quem vinha na Inglaterra. Restrição não, exigência de quarentena, né? E a CBF pediu a exceção, falou, ó, oh, eu tenho uns caras aqui que jogam na Inglaterra, preciso que, que eles não passem por quarentena, e o Ministério da Saúde deu, né? Avisa todo mundo falou, beleza. Se a, assim, ninguém, ninguém se deu conta disso na, na Argentina, porque se acreditava que, a, que o acordo com o Ebol, é, valia, e também não houve por parte da CBF um, ó, oh, olha só, os caras não vão poder jogar aqui, hein? Se vocês não pedirem e tal... Mesmo assim, com tudo isso, com todas essas falhas, os argentinos entraram, circularam, treinaram, foram pro hotel e tal. E no sábado, antes do jogo, ali no sábado final da tarde, à noite, mesmo assim, houve um pedido, uma reunião, e a Anvisa e o Ministério da Saúde falaram, olha, peçam a excepcionalidade antes do jogo para dar tempo de analisar. Pelos documentos que a gente teve acesso, nunca ficou prometido assim que eles jogariam. O que, tem é, o que teve foi um pedido assim de ó, mandem os documentos para a gente ver. A AFA mandou, de fato pediu. Né? O governo brasileiro também fez circular essa, essa versão de que ah, não, a AFA não pediu nada. Pediu sim, tem lá a troca de e-mails, tanto que tem resposta do Ministério da Saúde. A resposta é, está faltando tal exame do jogador tal, está faltando o plano de testagem da delegação, está faltando esse formulário aqui. A Argentina preenche... Tem até um, um, um dos e-mails, a, o Ministério da Saúde fala, vocês têm 30 minutos para responder. E os argentinos respondem dentro desse período. Isso foi no sábado à noite, ali perto das 10 da noite. E depois disso não tem mais resposta. Então todo mundo vai dormir no sábado, achando que está que tudo resolvido. Oh, os caras pediram uma coisa, a gente mandou, está tudo certo. Só que a resposta só foi vir na, no, no, no domingo de manhã, primeiro a Anvisa dizendo, oh, esses caras estão irregulares, eles têm que ficar no hotel... E depois ali, o, o, aquele episódio dos, dos é, delegados, ali agentes da Anvisa entrando no campo, invadindo o campo e tal. Ah, aí tem outra, outra discussão, Lozete, outra informação é, importante. É, no domingo, vendo o que aconteceu, não tinha ficado claro para quem estava vendo se o que aconteceu ali foi uma invasão de campo ou um abandono de jogo. Né, que a Argentina se retira do campo, o Brasil fica. Segundo as pessoas envolvidas na organização do jogo, o que houve foi uma invasão. Agentes da Anvisa, pessoas sem credencial, sem direito a acesso ao campo, entraram em campo e o a decisão que a organização do jogo é, toma ali e a organização do jogo é da FIFA. É, nós decidimos mandar as dois times para o vestiário. A Argentina foi para o vestiário, o Brasil preferiu não ir, ficou no campo. Então, assim, essa é, é uma informação que está nessa investigação que foi aberta pela FIFA, pelo Comitê Disciplinar da FIFA, para quem organizou o jogo, o que aconteceu foi uma invasão e não um abandono de campo. Essa não é a minha opinião, isso é o que está nos documentos de quem vai tomar a decisão sobre o que aconteceu lá.
1: é ah, Essa invasão proporciona, inclusive, das frases mais brilhantes de todo esse caso, que é aquele sujeito... É, que não é o delegado do jogo, mas faz parte da organização do jogo, Enfim, é uma das pessoas que garantem que tudo vai acontecer e transcorrer com, normal, com normalidade, e ele diz para o agente da Anvisa que eu, nós, eles precisam jogar, precisa ter jogo, no intervalo nós fazemos a substituição, eu dou a minha palavra para o senhor. Quer dizer, é, que coisa ridícula, né? Assim, olha... É, os, os jogadores que, que entraram com informações falsas vão jogar o primeiro tempo mas no intervalo eles saem, eu vou falar pro técnico da Argentina que ele precisa substituir não interessa se o goleiro tá jogando bem, se o meio
3: campista tá jogando muito, ele vai tirar os três caras do campo, eles, que coisa absurda né? é, é do, do ponto de vista esportivo é uma loucura, não, não, para o jogo aí e tira três caras, peraí não, não, <risos> tira no intervalo, no intervalo ele é. precisa substituir, parece, assim, pelo que eu ouvi essa, essa sugestão também foi dada à Argentina ali no segundos antes de começar o jogo e a resposta da comissão técnica da Argentina foi nem pensar. Claro, a gente veio até aqui, escalou os caras, tá tudo anunciado, né?
1: É, Martinho, eu não, tipo, vou, eu não vou, não vou. É, a clara sensação de que assim, apostou-se na notória desorganização brasileira para fazer as coisas no jeitinho brasileiro, que nesse caso era um jeitinho argentino feito no Brasil, então, mas é, o Brasil queria jogar, a CBF queria que o jogo acontecesse, todos estavam dispostos. A, a realizar o jogo, e confiaram principalmente na força que tem o futebol, é, no fato de que, imagina, Brasil e Argentina em campo, e nos tocados, a televisão mostrando, é, naquele momento eu, eu tenho a impressão que todas, as, todas essas pessoas que se esforçaram para manter o, o, o mal feito, assim, para prolongar o mal feito, manter a coisa errada, elas se sentiram vitoriosas, porque falaram, agora nada mais vai acontecer, o jogo está garantido, vai rolar, e é, eu digo isso porque houve dribles na, nos agentes da Anvisa algumas vezes. né? Houve um relato de que eles chegaram durante o aquecimento, pediram para os jogadores irem lá assinar a notificação, os caras falaram, não, daqui a pouco eles vêm, eles estão terminando o aquecimento, já vêm aqui, nunca foram, entraram direto no vestiário, ficaram lá trancados até a hora de sair correndo para o campo para começar o jogo. Enfim, era também uma tentativa de não assinar nada, que seria quase uma confissão de que fizeram coisa errada. né eu Vou documentar uma notificação dizendo que sim, preenchemos um formulário é, com informações erradas, esse é outro ponto a se esclarecer, né, Martin porque a Anvisa, a investigação da Anvisa diz que quem preencheu o formulário foi o Fernando Batista, um funcionário da AFA que é técnico da Seleção Sub-20, ele diz que nem foi ao Brasil, mas esse formulário é preenchido antes do voo, então ele pode ser preenchido de qualquer lugar, é, mas ele diz que não preencheu, então é mais um ponto que a gente precisa descobrir aí quem é que fala a verdade.
3: É, nesse caso específico, até fui olhar agora o, o, o documento aqui da Anvisa que eu, que eu tenho, é, ele está assim, os documentos foram preenchidos por selecciones tal, e aí o nome Fernando Ariel Batista está atrelado a esse e-mail, ah, porque para preencher esse, esse formulário, eu preenchi aqui como teste, você entra no site da Anvisa, um, é um formulário online, coloca o nome e um e-mail, e eles te mandam um link por e-mail. E aí você clica no link, abre e preenche lá. E aí quando, quando clica no link e abre, não necessariamente eu coloco as, o mesmo nome que eu coloquei anteriormente para receber o link. Eu, eu posso... É, você pode me dar suas informações e eu preencher aqui para você o negócio, entendeu? Ele não é assinado eletronicamente, nada disso. Então o que, que eu imagino? Porque eu perguntei para a AFA, para a Anvisa, desculpa, eu falei, olha, o, o nome da pessoa da AFA que está aí, ele está dizendo que não foi ele que preencheu tal. E aí, e a resposta da Anvisa foi, é esse nome e esse e-mail que constam aqui. Então eu imagino que esse seja lá um e-mail de login, entendeu? Que tá lá, selecione arroba AFA e tal, e tá o nome do cara atrelado lá. É,
1: a gente mas isso sabe. é uma
3: conclusão que eu, que eu cheguei, porque a gente nesse processo todo teve muito pouca informação da AFA. É. A gente teve informação da Comebol, da FIFA, da CBF, da Anvisa, do Ministério da Saúde, é, de muita gente, mas da AFA a gente tem pouquíssima informação.
1: Bom, a gente sabe que jogadores deste nível, é, jogando na seleção argentina, na seleção brasileira, na seleção alemã, eles não preenchem esse tipo de formulário, alguém faz por eles, mas a gente sabe que também não é um técnico que faz isso por eles, não né? técnico da Sub-20. Né? Claro. Bom, quem está livre aí para preencher uns formulários, aí o técnico da Sub-20 levanta a mão e, e tem que fazer isso? Não, isso normalmente é um funcionário é um secretário, Sim. é um tesoureiro é um, um coordenador, um coordenador um às né? vezes até mesmo é a agência de viagens que faz as viagens dos jogadores que preenche esse tipo de coisa é, então fez de má fé não informou de má fé que é, é tudo subjetivo a gente não tem como afirmar, sem saber é. quem foi como foi, em que momento foi e sem falar com a pessoa é difícil Exato. você dizer que a pessoa fez aquilo de má fé o fato é que foi avisado é, e enfim, ninguém se preocupou, ninguém deu muita bola achou que realmente isso fosse chegar até as últimas consequências
3: é, e tem um outro, um outro detalhe assim quando eu preenchi o formulário tem aqueles formulários online que você tem alguns campos com um asterisco vermelho, que se você não preenche ele não te deixa avançar, sabe preenchimento obrigatório, então você vai lá tem quatro campos, cinco campos no, cinco páginas, na última página tem última procedência e aí você clica ali e abre uma lista com todos os países do mundo. E ali você é obrigado a colocar. Tem lá o asterisco vermelho, última procedência, Venezuela. Beleza. Dali para baixo tem histórico de viagem. E você tem que colocar os países onde esteve antes. Só que é possível preencher o formulário, concluir o formulário e enviar, sem preencher esses outros países. Então, assim, não é, não é que existe a pergunta você esteve na Inglaterra nos últimos 14 dias, sim ou não. Não, não é que os argentinos preencheram, não. Simplesmente aquela parte não foi preenchida. É uma, é uma informação que foi omitida. É claro que se você vai né, de um lugar e tem exigência de quarentena, se você está vindo de um país X, tem que colocar lá. Mas o fato é que dava para preencher o formulário sem incluir essa informação. É. Então, o que eu acho que aconteceu... De novo, não, não tem informação da AFA, é só conclusão minha. O cara que preencheu para todos os jogadores simplesmente colocou lá, último lugar de procedência, Venezuela, 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 para todo mundo da delegação e mandou. E porque foi. era possível mandar assim.
4: Uhum.
3: Era o jeito mais fácil, mais rápido. E também é. mais incorreto. E fica a mas... lição, né? Assim, obviamente, principalmente enquanto a gente está vivendo uma
1: pandemia, todo mundo tem que dar muita atenção a esse tipo de informação qualquer viajante tem que ser o mais claro possível em relação a todos os lugares onde esteve, de onde está vindo, por onde passou, porque, enfim, isso impacta na saúde das pessoas e também fica a lição de que nós podemos melhorar o nosso controle sanitário no Brasil, né? certamente é, pedindo mais informações ou tornando obrigatório o preenchimento deste item em cada formulário, você precisa dizer onde você esteve, senão você não consegue concluir, não consegue assinar, porque como disse o Martim, você poder enviar um formulário sem dizer por onde você passou, sendo que há restrições de países, não me faz o menor sentido, né? precisa ser um item obrigatório do preenchimento para entrar no Brasil. Martin. Obrigado, amigo, por enquanto. É, desculpa tomar o seu tempo para falar sobre todas as confusões e já avisando que a gente vai voltar a te procurar, porque é, enfim, o futebol sul-americano tem se especializado em criar confusões é, dos mais é, tipo, dos mais variados tipos. E como ainda temos eliminatórias muitas para rolar esse ano, em janeiro, como você falou até agora há pouco, oito jogos ainda pela frente, até janeiro, é bem possível que novos casos apareçam. E aí a gente conta contigo para esclarecer, certo?
3: Certo. Eu, fico eu pessoalmente, fico louco com isso, com o que aconteceu no, no domingo, porque tem uma guerra né, dos clubes, contra do futebol de clubes contra o futebol de seleções, os clubes europeus jogando duro para não liberar os jogadores, fazendo de tudo para que eles não venham para a América do Sul jogar, Aí se consegue que vem o Messi, vem para cá o Neymar, tal aí, quando chega na hora da gente ver o jogo, o jogo não acontece, assim, é é, é muito frustrante assim, né? Parece parece os europeus, eu consigo imaginar os caras falando, olha aí, tá vendo? Não tem que liberar mesmo, Mas, O gostinho sabe, olha de isso aí. vitória que eles ficaram vendo aquilo deve ter sido é, é irritante, eu, é irritante. É, eu fico eu fico revoltado assim, porque né, a gente tem, é o último a última vez que o Messi jogaria no Brasil antes da Copa do Mundo, por exemplo. Sim. Provavelmente sim, né? Sim. o primeiro Neymar contra Messi, depois que o Messi foi para o PSG, a possível revanche da Copa América, enfim. Fora era um grande jogo, era um Tudo grande que jogo. representa Brasil e Argentina. O Tite podendo testar a seleção com jogadores novos, sem os, sem os ingleses, né? Contra um rival pesado, não foi possível. O trabalho do Tite mais uma vez prejudicado. Enfim, jogadores que poderiam ter aparecido para o técnico perderam a chance. Um prejuízo esportivo, assim, tremendo por causa de atrapalhadas fora do campo. Muito, muito lamentável. Mas, enfim as ordens aí quando precisá-los, né?
1: Melhoremos, Martim, e vamos precisar, certamente. Um abraço, amigo, obrigado. Pois é, depois do resumo dessa bagunça toda que aconteceu entre Brasil e Argentina, agora a gente tem um papo bem legal aqui no Sexta Estrela. O Rafael Zarco e o Bruno Cassucci, setoristas da Seleção Brasileira no GE, conversaram com o preparador de goleiros Rogério Maia. E por que, que o Rogério é um personagem legal essa semana? Porque além de bicampeão olímpico, além de ter treinado os goleiros da Seleção Brasileira nas duas últimas Olimpíadas e conquistado, a medalha de ouro, o Maia também trabalhou com os três goleiros que estão eh, com a seleção brasileira principal nessa semana, o Everton, goleiro do Palmeiras, o Santos, goleiro do Atlético Paranense, o Everton foi o campeão olímpico em 2016, o Santos foi o campeão olímpico em 2020 e o Everson do Atlético Mineiro, que é o atual clube do Rogério Maia, então o que e o caçu se bateram um papo bem bacana com ele. Recomendo que você ouça com atenção.
5: Bom, Rogério, obrigado por participar aqui com a gente do podcast Sexta Estrela. Primeiro que é, é, eu estava olhando um pouquinho a tua, tua carreira como preparador de goleiros, né? eu não sabia que você tinha jogado que tinha sido goleiro, né? E aí você estava me contando aqui fora do ar, contando aqui para a gente fora do ar, que foi goleiro do futebol interior gaúcho e tal, mas eu queria que você resumisse um pouquinho como é que foi a tua experiência de futebol antes de começar a ser treinador de goleiro muito jovem, né? lá em 96 no Internacional, é isso mesmo?
0: Isso, eu, eu começo a carreira tarde como goleiro e termino cedo. Eu estou jogando na praia, já com 17 para 18 anos, e o Wilson Bagatini, que era árbitro irmão do César Bagatini, que foi goleiro do Vitória goleiro do Inter, ele me vê jogando na praia e diz, ó, oh, vou te indicar para um clube. Aí ele cabe me depois de dois, três meses, ele me indica para o Brasil de Farroupilha, eu passo para o Taquariense, vou para o Encantado, interior do Rio Grande do Sul, tudo time de segunda divisão. E aí, do nada, me surge um convite. O Márcio Correia, preparador físico, me fala: Ó, oh, o Inter tá precisando de um treinador de goleiros. Eu vou no Internacional fazer entrevista. Quem me entrevista na época era o diretor de futebol, Fernando Carvalho, que depois teria o presidente do Inter, campeão da Libertadores e campeão mundial. Ele me faz a entrevista e, curiosamente, ele me disse: assim, Ó, oh, eu tinha 23 para 24 anos, ele disse: Ó, oh, você é muito jovem para assumir essa, essa, essa função de treinador de goleiro do juvenil do Inter eu volto para o interior do Rio Grande do Sul, uma semana depois eu recebo uma mensagem da, da minha mãe, uma ligação da minha mãe, dizendo, ó, oh, é para te voltar no, no Inter lá, que o Inter parece que quer te contratar. Eu volto e, para minha surpresa, eu sou contratado para os juniores do Inter, onde o, treinador de goleiro, o goleiro do Inter era o João Gabriel, que depois seria goleiro titular do Inter, na época, entre 99, 2001, 2002 antes do Irã, então essa é meu início de carreira, eu começo no Inter, depois eu vou trabalhar duas vezes no mundo árabe, eu vou para a Arábia Saudita, no Al-Arli, no Al-Etfac, dois times grandes da Arábia Saudita, e ali eu começo a minha carreira profissional, eu passo por Caxias, depois vou para Curitiba, naquele ano que foi vice-campeão da Copa do Brasil, que perdeu para o Palmeiras, aí depois volto para o Inter, já com Dunga de treinador, que é aí onde surge o Alisson, né, o Alisson, ele se firma com a Abel Braga, mas ele começa a jogar em 2013 com o Dunga. Ele faz um jogo no Gauchão contra o Cruzeiro, no campo da Ubra, e depois ele faz nove jogos entre Copa do Brasil e Brasileiro, inclusive contra o Corinthians, que era treinado pelo Tite. E o Salgueiro, ele acaba pegando um pênalti na Copa do Brasil, sendo muito importante a participação dele. E ali ele realiza nove jogos... E, por curiosidade, o Filipão era o treinador da, da seleção principal e ia fazer aquele jogo, do, acho que era contra a Bolívia. Teve aquele rapaz que recebeu um foguete no olho, precisava fazer um jogo da seleção brasileira, um amistoso. E o, o Alisson estava para ser convocado pela primeira vez naquela época. Só que no jogo contra o Vitória, no estádio do Novo Hamburgo, ele acaba sofrendo uma lesão muscular na, na região do abdômen, ele vai defender uma bola no solo, uma bola que passa rente à trave, e ele fica no chão. Até na época a gente ficou surpreso, o goleiro jovem fazendo cera, mas não era cera, ele tinha lesionado mesmo, ele é substituído, e aí ele acaba é, perdendo a oportunidade de já ser convocado naquela época para a seleção brasileira.
5: E Rogério, mudou, é claro que mudou muito, né é, quando você começou lá em 96, para hoje, né? a preparação de goleiro... Mas eu queria que você conseguisse, talvez, explicar quanto tempo você, entre aspas, gastava para trabalhar bola nos pés e que você explicou um pouco para a gente, né, que não é só bater a bola e tudo. Mas eu lembro quando eu era garoto, mais novo, né? É, você falou em 96, 96 é a Olimpíada de Atlanta, né? Se eu não me engano. O Dida, que era um goleiroço para mim. Aí junto com o Tafarel deve ter sido o melhor goleiro que eu vi do alto dos meus 38 quase 39 anos que eu passo de 17. <risos> o Dida não tinha muita dificuldade né de jogar com o pé né? e eu lembro que isso era comentado na época mas não era importante ainda né, naquele momento né mas mudou muito né a preparação do goleiro e imagino que do preparador também né
0: sem dúvidas porque a a, a grande causa da mudança é as regras as regras elas fazem com que o futebol tenha que mudar porque em 94, se não me falha a memória, vem a regra dos 6 segundos e vem a regra do goleiro não poder jogar mais, pegar com a mão na bola recuada. Então o goleiro naquele momento ele se... não tem mais a possibilidade de pegar uma bola recuada com a mão e tem só 6 segundos para já ter que trabalhar a reposição rápida. Essa é a primeira mudança. E agora, mais recentemente, vem a segunda mudança, que ela é, é mais significante ainda. O tiro de meta hoje, quando o goleiro rolar a bola na pequena área, distância de um a dois metros o adversário já está livre para pressionar e roubar a bola e poder fazer o gol, então hoje o goleiro que não souber jogar com os pés ele está é, sofrendo um, um sério risco de não jogar em alto nível no futebol é, brasileiro e mundial porque hoje quando uma bola vem recuada para o goleiro, quando ele passa a bater o tiro de meta, a bola já está em jogo e ele já, é, já tem participação muito grande na, na saída de bola da, da equipe. Então acaba sendo fundamental hoje o goleiro jogar com os pés. Naquela época não era tão importante, era tudo novidade. E agora não. Ô, ô Rogério E você... Você,
5: você fazia isso exatamente como, assim, na época? Você lembra? Era... era... Se ficava... na época, a gente estimulava o goleiro a fazer a reposição
0: era dar um bom passe era lançar a bola no lateral, era bater um tiro de meta era... naquela época o goleiro bater um tiro de meta na intermediária adversária era um o, cara, o goleiro sabia bater na bola. Uh, o Inter, na escola que eu comecei a formar goleiros e trabalhar, foi a escola do Schneider, do, do Tafarel, do Marquinhos, que hoje são os treinadores do goleiro que estão na seleção brasileira principal. Uh, eles tinham uma técnica, o Zete também tinha essa técnica, de bater um roleio de lado, com, com, com bola mais em velocidade e mais precisão. Isso já era o suficiente. Isso era saber repor meia bola e jogar com os pés. Agora não, agora o goleiro tem que ter o... o, o um incentivo cognitivo, ele tem que saber aonde vai sair jogando, aonde vai passar a bola, ele já tem que entender que a bola está na intermediária, mas a bola já pode a qualquer momento jogar, a voltar dos seus pés, ele vai ter que jogar. Então, o treinamento de goleiros evoluiu muito. Naquela época, nós tinha que ter preocupação só com o goleiro defender, só com o goleiro pegar. Uh, hoje não, hoje tu tem que executar todas aquelas ações que a gente executava naquela época, porém, a gente tem que incentivar o jogo com os pés. Uh, um dado que eu, que eu gostaria de comentar é que hoje um goleiro no campeonato brasileiro ele toca na bola em média de 30 a 35 vezes, raramente o um goleiro passa no jogo sem tocar menos de 25 vezes na bola, se pegar um campeonato europeu como o campeonato da Inglaterra um goleiro toca 40 a 50 vezes, uh, a gente acompanha muito o número do, do start, principalmente quando a gente quer acompanhar uh, goleiros de, de alto nível, o, o Alisson já vi jogos que ele tocou 57 vezes bola no, no com o pé no jogo, o Ederson também, 47, 44 é normal, então se tu pegar um jogo de 90 minutos, claro tem os acréscimos, dá uma média de um toque por cada dois minutos né? então às vezes acontece três toques, quatro toques em um minuto então o goleiro tá, tá vivo
2: no jogo o tempo inteiro o Rogério, e você vai para o Atlético no momento em que o Galo está buscando justamente isso, né? o Sampaoli estava no clube que é, e ele gosta muito disso, da participação dos goleiros, é, dá para falar que até por isso, hoje você é um especialista nisso, em, em trabalhar o, o jogo com os pés dos goleiros? Eu
0: não vou dizer que eu, que eu vou ser um especialista, mas eu, eu tenho uma característica que no micro ciclo de semana a gente acaba incentivando durante dois, duas a três sessões da semana o goleiro jogar com os pés. E como é que a gente incentiva? Muitas vezes é com o adversário em jogos de pequena área, em, em posse de bola, em reposição rápida, situações muito parecidas com o jogo. O goleiro, Qual é a ação hoje do, do goleiro? O goleiro hoje quando começa um tiro de meta, ele já começa um tiro de meta curto e pressionado. Então tu tem que estimular esse teu goleiro jogar de maneira pressionada e curta, porque são ações que vão acontecer no mínimo de 5 a, a 15 vezes no jogo, depende da, da, da quantidade de tiro de meta que tu tiver do, no jogo, hoje dificilmente uma equipe vai pegar um tiro de meta e vai lançar no campo adversário, ela tem que saber sair jogando então o teu goleiro se não se preparar para esse nível de estresse e nesse nível de situação técnica, de, de pressão com dois atacantes, três atacantes às vezes é só um atacante ele vai ter muita dificuldade. Então a gente procura uh, estimular muito esse tipo de situação, porque é do jogo. Não adianta a gente estimular daqui a pouco a fazer grandes defesas e daqui a pouco tu perde o jogo com uma saída de bola errada. Então isso aí está no teu componente técnico e tático ali do jogo.
5: O Rogério, a gente te chamou também porque você tem a felicidade de ter treinado esses três goleiros que estão representando o Brasil nessa, nessa data FIFA, né? o Everson, o Everton, que são, parecem nomes iguais, mas são diferentes, e o Santos, né? É, é, e uma coisa legal que eu, que, eu, que eu queria que você comentasse, que tem que... Que talvez isso seja muita vida do goleiro, né? Um tá com 31, o outro com 33 e o outro também com 33. Às vezes o goleiro tem que ter muito mais paciência do que qualquer jogador, né? É, isso é uma coisa que vocês sempre conversaram vocês, com alguns goleiros que você lidou?
0: É, um, um que eu percebo no futebol brasileiro, principalmente, é, eu fiz um estudo em 2012, 13... Que em média de uma equipe de 20, 20 equipes na Série A, em média, uma equipe só tinha um goleiro menos de 23 anos. Então, eu vim acompanhando 2014, 15, 16. Esse ano eu não fiz o. Esse, essa, essa, essa pesquisa, mas normalmente, diferente de meias e atacantes, né, o Flamengo tinha o Paquetá, o junho, toda, toda a equipe vai ter dois, três meias e atacantes com 19, 21 anos, 20 anos surgindo bem. É, o Red Bull tinha o Claudinho, que foi para a seleção, agora o Arthur, estou dando um exemplo de, de nomes que estou lembrando rapidamente aqui. Já goleiro não, goleiro, pegar a quantidade de goleiros abaixo de 23 anos jogando na Série A, vai dar ali um, dois, no máximo três, porque é uma, é uma característica dos goleiros com mais experiência, eles cons conseguirem segurar a pressão relacionada à torcida, resultado, a cobrança de equipe, a responder melhor às, exig às exigências do futebol. E, e eu vejo que a seleção brasileira, quando a gente foi para a Olimpíada em 2016, o pensamento junto com a comissão técnica na época, o Damiani o, o Micali, era a gente levar um goleiro mais experiente, porque o histórico das Olimpíadas é que por levar goleiros mais às vezes mais jovens, eles não estavam preparados para aquele tipo de, de competição e às vezes aconteciam de ter um ou dois erros que era o suficiente para a seleção às vezes ser eliminada então a gente procurou levar um goleiro experiente na época foi o prazo infelizmente teve a lesão na, na Granja Comaria, a gente teve que ver um substituto, substituto veio o Everton. Né? Agora, esse ano, a gente deu certo em 2016, a gente pensou da mesma forma e aí levamos o, o Santos do, do Atlético Paranaense. E a felicidade foi agora ter o, o Everton, nosso goleiro do Atlético mineiro, também ser convocado, porque ele não, não foi para a Olimpíada, mas pelo rendimento que ele teve no jogo do, do Boca Juniors, o River Plate, mostrou qualidades que mostra que possibilitam ele também fazer parte da seleção brasileira então é muito bom depois de tudo isso que aconteceu apesar de não ter ido comigo para a Olimpíada ele por pelo trabalho realizado no Atlético mineiro ele ter sido convocado né sem com muita naturalidade então é muito bacana ter trabalhado com esses três goleiros goleiros de alto nível goleiros que a gente vê os números aí do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores são, o Brasil tá muito bem representado com esses três assim como o Alisson que não tá nessa convocação e o Ederson né? e a
2: gente tava falando de jogo com os pés os três bem naturais nisso né? inclusive o, o, o Everson tem isso como é dito uma especialidade até né? o Everton do Palmeiras também é,
0: eles, eles já são de uma apesar de ter 31, 33 anos eles entenderam essa mudança porque eles já, já pegaram ali 2005, 2010 a formação já era, as categorias de base já estavam exigindo mais dos goleiros e eles tiveram esse lado cognitivo com muita capacidade de entendimento tático se tu conversar com qualquer um dos três em relação à tática eles todos vão entender o que, como o adversário joga eles, eu, eu, na experiência que eu tive com os três, eles, eles gostam de ver os vídeos do adversário, eles, eles, eles estudam o adversário. Quando tu vai enfrentar, que nem a gente foi enfrentar o México na semifinal, esse ano com o Santos, uh, o Santos, ele entendia, quando eu ia passar alguma informação de algum jogador do México, ele já me respondia antes de eu, de eu mostrar o vídeo, ele já tinha visto o vídeo, ele já entendia. O, o Everson também, da mesma
2: forma. O antes a gente falava muito de vídeo para treinamento de pênalti, né? Hoje em dia você está falando até de posicionamento do goleiro, de, 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 de como ele vai ser a saída, é outro tipo de vídeo, né? É, hoje, hoje o vídeo
0: de pênalti é complementar. É, porque hoje o, o estudo de pênalti ele é muito mais complexo que apenas a, a, os números e o lado quantitativo. Hoje o estudo tem que entender o, os porquês de algumas situações e, e ele é complementar. Só que hoje os vídeos, por exemplo, hoje quando tu vai jogar com uma equipe, tu já sabe se a equipe pressiona com dois adversários. Se pressiona com 13 em linha alta, se é uma equipe que espera mais. Então o goleiro já vai mais preparado para o tipo de jogo que ele vai ter que desenvolver, se ele vai ser um se vai ser um jogo que ele vai ter que jogar mais adiantado, se é um jogo que ele vai ser muito pressionado e daqui a pouco ele não vai poder arriscar jogo muito curtinho. Daqui a pouco ele vai, vai ser um elemento surpreso que ele vai armar um contra-ataque no lançamento nas costas do adversário. Então, hoje, é, o vídeo, assim como os treinadores usam os vídeos para realizar as palestras mostrar o adversário, o, os goleiros eles usam muitos vídeos para entender o que tipo de dificuldade de adversidade que eles vão encontrar no jogo e quais as facilidades que eles vão ter também para ajudar a equipe. Então, isso, hoje em dia, não tem como, como eles não, não acompanhar E esses três goleiros que eu... Que eu, que eu trabalhei, eles gostam muito, o, o Everton, quando peguei na, na Olimpíada 2016, ele foi muito eficiente nisso aí, o pênalti que ele pegou do Peterson o Peterson ele tinha oito pênaltis no campeonato alemão, ele tinha quatro no lado direito e quatro no lado esquerdo, e ele é, foi muito inteligente de interpretar o porquê que ele poderia bater no lado que ele defendeu, e o Peterson não tinha errado nenhum pênalti no campeonato alemão então isso foi muito mérito dele, tu pegar um batedor tem quatro pênaltis de cada lado o cara nunca errou no campeonato alemão e tu acertar e estimular uma situação para pegar aquele pênalti que foi o quinto pênalti que depois o Neymar faria o gol do ouro olímpico mas aquela defesa ali é a defesa que marca muito a, 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 o grau de estudo que, ele, que, ele, que a gente conseguiu e, e ele teve a capacidade de interpretar bem o, o atacante, o Petrus, da, da Alemanha.
5: Legal. E, e eu confesso que não lembrava do Ederson na, na preparação de 2016. E, e assim como a gente teve alguns marcos de goleiros né, nessa função né, de jogar com os pés, Neuer, né, que acho que até hoje é uma referência para todo mundo... Rogério, por, mais por bater falta e tudo, mas é, aí eu não sei se é pretensão demais minha. O Ederson, eu, eu acho que tem tudo para marcar uma época nova, que ele tem uma participação além do normal, você não acha? De lançamentos espetaculares, com uma calma que eu nunca vi nenhum goleiro ter para tocar bola. Tu diz não do não Ederson no né? Isso, exatamente.
2: É, é que tem, tem que vir com com complemento, né? Porque é o Everton, Ederson, Everson. É muito difícil, é, é dizer... muito difícil diferenciar.
5: Ederson do City.
0: Pô, quando for falar quem vai jogar, tem que ter muito cuidado. Quando é, tu expressa mal o nome ali, tu... interessante. O, o Ederson do City, ele tem além da precisão, ele tem uma potência incrível. Ele ele, ele consegue lançar a bola da, da grande área dele ou no tiro de meta na outra grande área, e em grande quantidade e com muita precisão. Então a gente vê muitas vezes o adversário do City vai pressionar e daqui a pouco ele lança uma bola lá na, no, no, no Jesus, o Jesus não está impedido, dá um contra-ataque, quando o time acha que está pressionando ele está sendo contra-atacado, porque tem muita precisão e principalmente uma potência no chute que, eu vou te dizer, eu acredito que no mundo deve ser um dos, dos goleiros mais potentes em relação de lançamentos do mundo. Não estou nem falando nível de Brasil. É uma potência muito grande e uma precisão que, que... em grande quantidade. Não é uma no jogo. Se ele precisar lançar cinco vezes no jogo, ele lança. E aí o adversário fica naquela situação. Se eu pressionar, eu vou, lançar, vou receber o um lançamento aí muitas vezes eles preferem esperar, aí ele consegue distribuir, jogar ali como livre e criar as jogadas, a iniciação da, das jogadas com muita naturalidade, então isso é muito interessante, ele fez a preparação da Olimpíada de 2016, mas na época ele era goleiro do Rio Ave e ele estava sendo transferido para o Benfica e ali... Parece que foi esse o motivo que ele não pôde participar da Olimpíada de 2016. Se ia jogar ou ia ser opção, por ser da idade, eu não, não tenho essa informação, mas ele é um goleiro que fez toda a preparação em Manaus, em Belém do Pará, ele fez é, vários jogos é, na França, a gente foi jogar contra a seleção francesa também, ele jogou, me lembro desse jogo. Então ele fez uma, teve uma participação muito grande na preparação da Olimpíada de
2: 2016. O Maia, e a gente falou do, do Ederson agora há pouco, é, na última Copa América ele que foi fixado pelo Tite na reta final, né? foi o nosso goleiro na final... <risos> É, na derrota para a Argentina, é, e tirando uma posição que estava bem consolidada do Alisson, né? É, eu queria que, que você falasse esse tipo de, de disputa, até um revezamento que o Tite promoveu durante a primeira fase da Copa América. É, você acha sadio? E hoje essa é uma tarefa muito mais, muito mais não, né? É do Tafarel, é do Tite, mas se você tivesse que dar seu pitaquinho ali, quem que seria o seu, o seu escolhido entre os três? Ah, quando tem um nível de
0: de competitividade, eleva o nível técnico. É, aqui no, no, no Atlético Mineiro, é, o Rafael vim, foi campeão mineiro, dá um exemplo, foi campeão mineiro e, e vinha em grande fase. Aí, a pedido de São Paulo, ele foi contratado o Everson, e sempre teve essa competitividade o Everson titular, mas sempre um puxando elevando o nível de trabalho de jogos também, porque um quer ser melhor que o outro, porque quer fazer bem para a equipe na seleção brasileira também acredito que é muito saudável né? um vai querer já joga numa grande liga e ainda tá na seleção brasileira, um jogou uma Copa América, o outro jogou outro Te confesso que ser titular vai depender muito do momento lá eu opinar hoje sem estar envolvido na, no, no processo ali tá no dia a dia é, não não é correto mas eu acredito que os dois seriam tem grande potencial para ser titular qualquer um dos dois que jogar ou, ou dos cinco dos que a gente está falando os nomes aí o Brasil está muito seguro. E a tarefa é da comissão, não existe o Tite, não existe o Tafarel, é uma comissão, é um, é um grupo que, junto com os auxiliares e preparadores físicos, também participam do, do, do trabalho, é, mas normalmente o treinador que, que opina e define no, no final, aqui, assim assim no Atlético Mineiro, foi com o Sampaoli, é com, com o Cuca, e é natural, mas o é, importante é o, essa troca de informações, tanto do Tafarel, do Marquinhos, que hoje está lá, do Tite, assim como nos clubes com os treinadores de goleiros e, e treinadores. Que não existe um, uma, uma única verdade, existe o um momento, existem situações que, que vão, no momento certo, direcionar quem deve ser titular né, ou, ou seu o seu reserva.
5: O Maio, e, e aproveitar que você conhece bem o, o Everton, o do Palmeiras, <risos> tem que caracterizar bem: o Everton é. é... Ele é um dos, dos caras que o Tite conta muito, né? junto com o Alisson, o Eberson, claro, também o Santos, o Everson, que agora apareceu nessa última lista, mas é, é porque às vezes a gente coloca escalona, né, jogadores e tudo mais, porque, porque um está na Europa, outro não, e, e às vezes é circunstancial, né, Esse, essa ida para a Europa. Eu, eu agora de cabeça eu lembro de. Do, de alguns jogadores que foram para a Europa jovem, goleiros, o Doni e outros que não tiveram assim, sucesso absoluto, como, por exemplo, alguns grandes goleiros do futebol brasileiro tiveram. Né? É, o, o Everton é um, é um, é um goleiro que, que eu acho que, se for titular na manhã na Copa do Mundo, te entrega tudo que, que uma seleção brasileira espera. Né? Eu tenho essa impressão. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Uh, hoje, às vezes,
0: não jogar na Europa, nessa função de, de goleiro, às vezes, é, às vezes é uma opção às vezes, do atleta, sabe? eu percebo assim que muitas vezes existem propostas, existem clubes que, que querem, nessa posição especialmente como goleiro, eh, levar para o exterior, mas às vezes o, o cara já tem uma, uma situação bem resolvida no, no seu clube, já tem alguns objetivos que ele quer eh, cumprir no seu próprio clube e acabam... Uh, optando em, em se manter. Vou uh, dar um exemplo: no, no Atlético Mineiro, o Vitão ficou vários anos, um goleiro de altíssimo nível, teve proposta para ir para fora, mas optou seguir a carreira no, no, no Galo, foi campeão da Libertadores. Então, uh, tem esse lado profissional também, o, a gente acaba sabendo algumas histórias, com certeza esses goleiros todos que nós estamos falando agora, de, que estão no Brasil, com certeza uh, surgiram, ou vão surgir algumas situações para fora do Brasil, e às vezes é. Uh, depende o clube, o nível eles também têm a opção de ficar no Brasil até porque tem uma condição uh, o Brasil também tem uma condição financeira muito interessante que acaba pesando também às vezes nessas, nessas trocas aí do Brasil, ou de jogar no Brasil ou jogar fora
2: Rogério, e, e falamos um pouco do, do Tafarel, você já trabalhou com ele né? Trabalhei, tive o
0: privilégio, sou muito grato ao, ao Tite, plebinho, Tafarel eu estive na Copa 2018 foi uma experiência muito bacana é, a gente participou lá da, da, da Copa do Mundo de 2018, foi uma surpresa na época, eu estava no Flamengo, e foi muito legal, foi muito legal, que lá na época a gente trabalhou com, com o Cássio, trabalhou com o Ederson, com, com o Alisson, o Alisson já tinha trabalhado no Inter em 2013, então foi um, Copa do Mundo é Copa do Mundo, né? o maior evento da, do futebol mundial, o FIFA, envolve um, um os melhores jogadores, então só está ali, é um é um privilégio e, e espetacular. E foi uma experiência muito boa. É, eu, como eu gosto muito de estudar penalidades, eu acho que é um, é um, é um dado, sim, algo que, que eu acho que na minha função eu consigo ajudar os atletas, às vezes, a, a performar nesse sentido. Então, acho que é, eu fui como auxiliar, foi a primeira vez que a seleção brasileira levou dois treinadores de goleiros para uma Copa do Mundo, né? levou o Tafarel e eu fui como auxiliar. O ano passado foi muito legal, porque foi o Tafarel para a Copa América, no ano que eles foram campeões, e, e junto foi o Mauri, que foi treinador de goleiro do Corinthians, campeão mundial, campeão brasileiro, com o Tite, então foi muito legal a gente ver o Mauri indo para a seleção, e agora ele na Copa América, e nessa convocação está indo o Marquinhos, treinador de goleiro que trabalhou no São Paulo, estava no Inter, agora está no Inter recentemente, saiu do São Paulo, está no Inter, junto com o Daniel Pavão, então... É muito legal ver que a, a profissão está sendo valorizada e antes ia só um treinador de goleiro, na época do São Rodrigo de Moraes foi o primeiro treinador de goleiro no Brasil, e agora indo o Tafarel e indo um segundo treinador de goleiro, quer dizer, eleva o nível de, de preparação né, com
2: dois treinadores de goleiros e ainda mais desse nível aí. Você mantém contato com a turma lá, com o próprio Alisson, com o Tafarel? com a comissão eu mantenho mais sabe, com,
0: com o Tafarel a gente fala aí bastante agora, assim, eu, eu, eu só não falo com, com o Tafa nesse período de jogos porque eu sei que quando eu tava na Olimpíada, tu fica muito focado no envolvimento, no dia a dia na preparação, na programação no treinamento, com teus atletas, então o pior momento para te falar com as pessoas é na, na convocação, e eu acredito que é o momento que as pessoas mais procuram porque tu tá em evidência ali, né então, eu, como já tenho essa experiência, tive agora na Olimpíada, no Japão, eu, eu evito. Eu espero terminar os jogos da eliminatória, deixo passar uns dois, três dias, que eu sei que nos dois dias o pessoal deve estar ligando ainda para dar os parabéns, para ficar ligando para conversar com, com o pessoal. eu espero uns dois, três dias, daí eu volto a falar com, com, com o Tafarel. E às vezes na preparação eu falo um pouquinho antes também que depois eu sei que lá a concentração é total, é... aí tem que deixar o cara focado lá, e, e ainda mais tem o, o... o Everson, né? que... que é o goleiro do Galo aqui, se eu ficar ligando lá, daqui a pouco Poxa, eu acho que estou pressionando.
5: hoje <risos> Rogério, para a gente terminar, eu te perguntar algumas coisas gente... pessoais de goleiros. É, qual foi o melhor goleiro que você viu, desde molequinho, desde garoto? Se você quiser, poder, pode... O Estela Sardinha para o Tafarel aí, mas fica à vontade.
0: <risos> é, eu, eu eu vou te falar, eu, eu vou falar do, do Tafarel porque eu vi jogar, não me lembro na Olimpíada 88, me chamou muita atenção, atenção aquele jogo da contra a Alemanha depois do vê na Copa de 94 na própria Copa de 98 que a gente não ganhou, mas ele já tinha um, uma atenção especial na, na função, depois ele ele foi um goleiro que foi jogar fora do Brasil jogou na Turquia, foi campeão na Itália, eu me lembro que a gente ficava chateado quando ele estava no Parma e ele não ia pro jogo então a gente ficava naquela torcida então eu sou fã, não é porque eu trabalhei mas eu, eu escolheria o Tafarel mas, às vezes, as pessoas perguntam assim, pô, mas qual foi o melhor goleiro que tu trabalhou? Eu, eu tenho uma teoria comigo que o goleiro é muito de momento... É muito de, daquele, daquela situação do cara estar tá bem preparado tecnicamente, o cara tá motivado, tá bem fisicamente. Então, é, eu falo qual o melhor goleiro. Eu vou estar tá cometendo uma grande injustiça com todos os goleiros que eu trabalhei, porque teve um goleiro que já me ajudou Bom, numa então... classificação, teve um goleiro que me ajudou num título, teve outro goleiro que me ajudou num estadual. Daqui a pouco teve então, um melhor. Para fugir,
5: no... fugir dessa saia curta, o melhor goleiro do mundo hoje. Ah, o melhor goleiro do mundo, para mim. Oh. <risos> <risos> Ficou na minha maçã.
0: <risos> ah, pra mim eu. eu, eu Pode ser eu, de eu, fora, né? Fala o. Um, não, pra, eu eu, eu, pra mim, um goleiro que eu gostei muito, eu vou falar um que eu gostei muito agora vendo na, na, na Olimpíada, o Simon, né? O Simon da, da Espanha, um goleiro que me chamou muita atenção, um goleiro jovem, um goleiro que joga bem com os pés, um goleiro com com um, um postura, e é um goleiro que a gente vai ver em, em Copa do Mundo, né? Então, é, não vou falar para mim, o melhor goleiro do mundo está no Brasil, os melhores do mundo, mas se eu tiver que falar um fora do, do, do mundo, eu, eu gostaria de falar do goleiro da Espanha, que, que me chamou muita atenção.
2: tá um, tá um patamar abaixo ainda de, de Alisson, e Ederson e, e o Everton, enfim, dos brasileiros. É, nesse momento ele está Um patamar abaixo, mas ele vai, vai, fazer,
0: vai fazer história aí Vai, vai, vai marcar ah, legal. Pela postura dele, pela maneira de jogar É um goleiro que, assim como a gente Viu o Alisson no início Eu tenho um, um Auxiliar do Ney Franco Eu nunca vou me esquecer o jogo Vitória e, e Inter Em 2013 O jogo foi 2 a 2 foi o jogo que o Alisson machucou para eles era novidade, o Alisson, goleiro jovem, tendo Muriel, no, no grupo tinha o Muriel, acho que o Lauro estava naquele grupo ainda, tinha a Genor, e, o, e os, os primeiros jogos do Alisson e chega o, o auxiliar do Ney Franco, chega para mim e fala assim, ô oh, Maia, esse goleiro novo aí, disse, oh, esse goleiro aí vai ser um dos melhores goleiros do mundo. E aí ele brinca comigo, então esse tempo até encontrei ele aqui em Belo Horizonte, Eder Bastos, e ele falou assim, pô, Maia, tu falou comigo, ainda né? te sacaneei, tu falou que o Alisson ia ser um dos melhores do mundo e acabou sendo. É, porque a gente tem um pouco do feeling, né? daqui a pouco a gente exagerou naquele momento. Então eu comento que esse goleiro da Espanha também vai ser um, grande goleiro, um dos grandes goleiros do, do, do futebol mundial, aí, pelo que a gente está vendo aí dele.
1: Tá aí, bacana demais o papo com o Maia, que é uma grande figura, eu tive a oportunidade de conhecê-lo é, na Granja Comari, melhor, é, assim, cobrir a Olimpíada de 2016, em 2018 a gente teve, é, nos encontramos em Teresópolis, sujeito é, valiosíssimo, grande figura, o Maia, parabéns a ele pelos títulos olímpicos e pelo trabalho, lógico, com tantos goleiros de ponta do futebol brasileiro, é, depois de Brasil e Peru, logicamente, a gente vai se reunir aqui para conversar, como foi a data, como foram os jogos... É, quais respostas o Tite pode ter encontrado em relação à equipe, será que Gerson e Lucas Veríssimo vão se consolidar, vão voltar na próxima convocação, em que em tese, os jogadores da Inglaterra farão parte? Será que vai ter espaço para o Gerson, para o Lucas Veríssimo e para outros jogadores que acabaram, é... enfim, tendo oportunidades, ganhando oportunidades com tantos desfalques nessa data de setembro? Tudo isso a gente vai conversar aqui no Sexta Estrela depois de Brasil e Peru, obviamente na torcida para que a oitava vitória em oito jogos aconteça e assim o Brasil continue caminhando a passos largos para confirmar a sua participação na Copa do Mundo do Catar. Então, resumindo, conversei hoje com Bruno Cassucci, Martim Fernandes, o Cassucci e o Rafael Zarco bateram um papo com o Rogério Maia, o podcast tem a edição do Pedro Suaide, a coordenação do Rafael Barros, está lá no Gepo.com/globo/podcasts, no Spotify, na Apple, no Google, no Pocket Casts, como eu digo sempre, é muito fácil encontrar a gente, beleza? Até a próxima!